0: E aí, gatinha? Prazer, o meu nome é Bete e eu sou a sua leitura de contos eróticos. Então senta, relaxa, que lá vem a putaria e eu adoro. Hoje a leitura é o conto erótico número 28, Dona Onça. Olá, meninas, tudo bem? Halloween passou, o famoso dia das bruxas, sabe? E apesar da data não ser muito comemorada aqui no Brasil, eu particularmente a adoro. Curto mesmo fazer a linha gótica vampira e ser chupando xoxotas pela cidade. Bom, chega de brincadeira e vamos direto ao assunto. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma putaria assombrada. Sim, manas, o mundo paranormal também tem muita putaria. Eu tive a sorte de participar de uma delas. O ano era 2014 e eu tinha 19 anos. Nessa época, havia acabado de terminar o colegial e estava fazendo cursinho para ingressar na faculdade de engenharia. No começo do cursinho, eu estudava dia e noite. Eu queria muito mesmo passar no vestibular. Mas com o tempo, fui fazendo amizades e quando percebi tudo que eu queria era ferver e curtir a minha juventude. O cursinho ficava na região central de São Paulo, então de lá para Vinda do Paulista era uma caminhada de apenas 20 minutos. Depois de alguns meses trocando cursinho pelos bares e boates de São Paulo, eu finalmente me dei conta que estava apenas perdendo meu tempo e dinheiro fingindo que estava estudando. Me dei conta que nunca passaria no vestibular e resolvi falar a verdade para os meus pais. Era hora do jantar e, como de costume, nós nos sentamos à mesa, fizemos uma oração e começamos a comer. Mas eu logo os interrompi e joguei a real. Mãe, pai, eu não quero mais estudar no cursinho. Eu só quero ferver. Filha, o que você está falando? Eu não tenho frequentado o cursinho já faz mais de um mês. Eu não vou passar no vestibular de jeito algum. Me desculpem. Mas o que você estava fazendo todos esses dias? Meu pai questionou. Fervendo horas. Estava curtindo a minha juventude. Eu sou jovem e adoro uma ferveção. Respondi irritada. Minha mãe e meu pai se olharam e saíram da mesa. Eu estava esperando mais deles. Sei lá, alguma discussão, alguma adrenalina. Mas não. Eles apenas me ignoraram e eu então fui até o quarto deles. Vamos terminar essa discussão. Gritei. Estava muito irritada, queria ser ouvida. Amanda, nos deixe em paz, filha. Nós trabalhamos o dia todo, minha mãe disse com voz de exausta. E então, eu ainda preciso ir para o cursinho? Questionei. Sim, precisa. Minha mãe respondeu e fechou a porta do seu quarto na minha cara. Hoje em dia eu entendo como quão mimada eu era, mas naquela época eu ainda estava cega pelas vendas do privilégio. Enfim, nesse dia então eu fui dormir e no dia seguinte resolvi que eu mesma iria até o cursinho cancelar a minha matrícula. Yara, que é a minha amiga... Eu vou cancelar a minha matrícula no cursinho. Não quero mais estudar. Falei para ela ao telefone. Ai, jura? Então eu também vou. E a gente vai fazer o que da nossa vida? Yara me perguntou confusa. Hum, não sei. Eu não vou falar para os meus pais que cancelei o curso. Você vai falar para os seus? Ah, acho que não. Yara respondeu. Então que tal a gente tentar algo de diferente por um mês? Tipo o quê? Ela questionou. Strippers de boate gótica! Gritei empolgadíssima. — Nossa, Amanda, jura que esse é o seu plano, fia? Você adora mesmo a ferveção. Topa ou não topa? — Topo. Pelo menos é alguma coisa pra colocar no currículo, né? Yara falou fazendo piada da minha sugestão. Naquela mesma tarde, nos encontramos no cursinho e decidimos que antes de cancelar a nossa matrícula, nós precisaríamos de um nome para a nossa dupla de strippers góticas. Apesar da empolgação, estávamos pouco inspiradas então decidimos fazer uma pesquisa de campo para entender melhor como funcionaria aquele negócio. Vamos em algum inferninho e conversamos com essas meninas. Sugeri. E para minha surpresa, Yara foi logo levantando e dizendo que tinha ouvido falar de um. Me disseram que tem um inferninho na região dos jardins, que é Mara. Vem comigo, acho que o nome é Casa da Onça. É um bar, sua doida. E é no centro. Não existe puteiro Casa da Onça. Amanda, cala a boca. Existe sim, mas é secreto. Diz que é uma porta preta, tem sempre dois seguranças na porta e você precisa de uma senha para entrar. — Hum, que estranho. Mas então tá, vamos lá, né? E qual é a senha? — Não sei, a gente se vira. Pegamos as nossas bolsas e começamos a subir a roda constelação super empolgadas. Depois de alguns minutos perdidas, finalmente encontramos uma portinha preta. Lá tinham dois seguranças que intimidavam qualquer estranho a tentar passar por aquela porta. Yara e eu então nos aproximamos e perguntamos o que era aquele lugar. — Que isso aí, hein? — disse apontando para a porta preta. — Moça, esse é um estabelecimento privado. Você não tem autorização para entrar. Você sabe quem sou eu? Respondi irritada e me impondo. É, você sabe quem é ela, meu anjo? Yara disse também irritada. Os seguranças então se olharam e quando eles estavam prestes a falar algo, os interrompi. Eu sou a filha da dona da onça e essa aqui é a minha namorada e se vocês encherem o meu saco, eu vou falar para minha mãe que vocês estão me discriminando por eu ser lésbica, seus porras! Yara então pegou na minha mão e nós duas ficamos encarando eles. Os seguranças imediatamente abriram a porta, e nós duas entramos no puteiro secreto, Dona Onça. Assim que a porta fechou, nós nos olhamos assustada. Gente, que doideira! O que, que a gente vai fazer? Eles vão descobrir e vamos ser escorraçados daqui. Relaxa, porra, é só uma pesquisa de mercado. Respondi tentando tranquilizar a minha amiga, mas eu estava com o cu na mão mesmo. Fomos entrando e, a cada ambiente, nós ficávamos mais e mais impressionadas. Aquele lugar era estranho e maravilhoso, possuía design moderno e elegante. As janelas eram altas, mas estavam tampadas por algum material preto. Os ambientes eram decorados de forma minimalista e a cada olhada descobrimos uma peça nova de arte. Amanda, isso aqui é um puteiro ou uma galeria de arte? E ela perguntou. Também não sei. Estranho, né? Respondi, mas sugeri que continuássemos explorando aquele lugar muito interessante. Andamos. Abrimos uma porta aqui, uma porta ali, mas não encontrávamos nada. Todas as salas estavam vazias, apenas com quadros e esculturas expostas. Aquele lugar era uma mistura de labirinto com a galeria de arte. Nossa, mana, isso aqui parece mais uma mistura de parque da Mônica com o Masp. Cansei desse lugar. Vão embora, Yara. Gente, que bizarro. Já tô até com medo. Vamos, vai. Disse e aceleramos o passo em busca da saída. Mas a cada porta que abríamos parecia que estávamos mais longe da saída. Amanda, eu preciso fazer xixi, porra. Que porra de lugar é esse? Yara disse desesperada. Eu não sei que bueiro encantado é esse lugar, mas mija aí mesmo. Tá, Yara concordou em fazer xixi no canto daquela sala. Era uma sala toda amarela, com luz baixa, e tinha apenas um pilar em seu centro expondo uma peça de cerâmica que parecia ser muito antiga. — Vira, porra! Não vou fazer xixi com você olhando para mim! Yara reclamou, e eu então me virei e logo vi o barulho do xixi. — Nossa, que xixi de cavala! Vai logo, precisamos ir embora! Apressei ela para que ela terminasse logo e, nesse momento, algo inesperado aconteceu. Todas as luzes se apagaram. — Ai, Ara, a gente vai morrer. Que buraco é esse? Quem te recomendou esse lugar? — Ai, eu só tinha ouvido falar, ela respondeu. — Pega na minha mão. tá muito escuro. Não consigo ver nada. Pedi e juntas fomos caminhando naqueles corredores completamente cobertos pela escuridão. De repente, ouvimos uma voz que parecia sussurrar e cantar olava em nossos ouvidos. A canção dizia... — Dona Onça... Cadê você, Dona Onça? Dona Onça? Vem me ajudar, minha dona. Dona Onça, aqui eu espero. Amanda, eu vou fazer cocô nas calças. O que foi isso? Eu tô com muito medo. Ai, amiga, socorro. Liga pra polícia. Socorro! E mais uma vez, fomos interrompidos por aquele sussurro. Era uma espécie de mantra. E a cada repetição, ficávamos mais desesperados para achar a saída daquele lugar. Dona Onça! Cadê você, Dona Onça? Dona Onça! Vem me ajudar, minha dona! Dona Onça! Aqui eu espero! Pegamos os nossos celulares e eles estavam sem sinal. Aquilo era uma cena perfeita de um filme de assassinato. Nós então nos desesperamos e começamos a andar ainda mais rápido, mas não encontrávamos nada e a cada 15 segundos aquele sussurro se espalhava pelas salas, chamando a Dona Onça. Dona Onça, cadê você, Dona Onça? Dona Onça, vem me ajudar, minha dona. Dona Onça, aqui eu espero. Nós então começamos a correr e a gritar, e de repente as luzes voltaram a se acender, e a canção parou. Alguém sabe que estamos aqui? Vamos morrer! Yara disse aos prantos, e eu pedi que ela continuasse andando. Avistamos mais uma porta de muitas, mas aquela parecia diferente. Era uma porta larga e alta, de metal e cheia de ferrugem. Era como se aquela porta não pertencesse àquele lugar. — Aquela deve ser a saída. Vamos embora! — disse e puxei Yara pela mão. E então abrimos a porta. Ao abrir a porta, percebemos que aquilo não era a saída. Aquilo era a sala principal do puteiro da dona onça. Era como se estivéssemos aberto uma porta para outra dimensão. Na verdade, nem sei dizer se era uma sala, pois não conseguia ver as paredes. Era um lugar meio escuro, com muitas plantas tropicais, névoa e barulho de água corrente. Parecia que tínhamos sido transportados para o meio de uma floresta tropical. Amanda, que lugar lindo! Yara disse a boca aberta. Eu então peguei a sua mão e disse que não era mais a hora de explorar, que precisávamos achar a saída. Não, eu quero ver mais! Yara disse, largou a minha mão e saiu correndo em direção às folhas. Amanda, você vai se fuder sozinha porque eu estou indo embora! Dei a dica, mas ela não voltou, então fui atrás dela. Fui caminhando com cautela, e ao atravessar as folhas vi Yara nua e deitada sobre folhas secas que cobriam todo o chão. Me assustei e corri até ela. — Yara, que isso? Vamos embora, porra! — Amanda, qual a sua maior fantasia erótica? Ela perguntou olhando em meus olhos. E eu só podia pensar que aquilo não era hora para falar de putarias. — Yara, depois falamos disso, que tal? Respondi e peguei em sua mão. — Amanda, você sempre fantasiou em colocar os seus dedinhos na minha buceta. Agora estou aqui, nua. Minha chachota está quente. Por que você não me toca? Era disso sussurrando. Aquilo foi um grande choque. Eu tinha sim tesão na minha amiga, mas não tinha como ela saber que eu me masturbava pensando nela. Aquilo tudo parecia um sonho, e quando percebi, ela trouxe as minhas mãos de encontro ao seu corpo. Em algum segundo senti o calor da sua buceta se aproximar da minha mão, e então começamos a nos beijar. O seu beijo era quente, molhado e excitante. A sua língua se entrelaçava com a minha, e enquanto me beijava, ela estregava a minha mão em sua xoxota. Põe um dedinho em mim. Ela pediu enquanto lambia a minha orelha, e eu fui colocando um dedo e a beijava com fúria. Eu então tirei as minhas roupas e fiquei nua. Yara então montou em cima de mim e voltamos a nos beijar. Ela então pediu que eu mamasse os seus seios enquanto ela se tocava, e então fizemos isso. Yara era intensa no sexo, e eu só pensava que aquilo tudo era muito estranho. — Você me mama tão bem. Que tal hoje chupar a minha bucetinha? Yara disse enquanto se masturbava. Eu concordei. e ara se deitou e lentamente abriu as pernas. Eu fui avançando com meu rosto na direção da sua buceta e logo pude sentir o calor que emanava de sua vagina. — Que delícia! Você está tão molhadinha, amiga. Então me chupa, vai. Me chupa. Yara disse fazendo voz de pidona. E eu fui enfiando toda a minha cara na sua buceta úmida e saborosa. Chupava o seu clítoris bem gostoso. E com os meus dedinhos eu brincava com a sua bucetinha molhada. E a cada chupada ela gemia mais e mais alto. Hum, gozei. Iara disse com a respiração acelerada, mas eu continuei a chupando e a dedando ainda mais. Amanda, quero fazer algo novo. Você topa? Yara disse, enquanto tentava retomar o seu fôlego. E eu então parei de chupar a sua e respondi que sim, né? Claro, o que você quiser. Então deita aí no chão e fecha os olhos. Eu logo deitei e fechei os olhos, assim como combinado. E daí eu não via mais nada. Apenas ouvia Yara andando ao meu redor e arrastando as folhas secas. — Yara, que isso? — disse com medo, mas mantive os meus olhos fechados. — Calma, espera. Ela disse e então começou a esfregar aquelas folhas secas em meu corpo. E apesar de estranha, aquela sensação foi me dando mais tesão. E então senti a sua buceta molhada esfregar em meu rosto. Yara sentou em minha cara e esfregava sua buceta todinha em mim. Aquela sensação era deliciosa e eu logo comecei a me masturbar enfiando os meus dedinhos e explorando a minha xoxota. Amanda, o que você quer? Ela me perguntou e eu pedi que ela chupasse a minha xoxota. Tá bom, ela respondeu, mas ainda continuava a esfregar sua buceta em meu rosto. Como em um piscar de olhos senti várias mãos em meu corpo e gritei assustada. Levantei, abri os meus olhos, mas só via neblina. Ué, você não quer que eu chupe sua buceta? Uma voz estranha disse. Quero sim, lógico que sim. Mas quem é você? Cadê a Yara? Eu questionava, tentando entender de onde vinha aquela voz, mas tudo que eu via era a neblina. E então, uma mulher alta e esguia atravessou a neblina e passou a mão em meu rosto. Eu estava muito nervosa, mas o toque dela me acalmou. Parecia que ela tinha um feitiço em suas mãos. Eu sou a Dona Onça, a rainha do tesão. Ela se apresentou, e eu confesso que achei a sua frase de apresentação tosca. Ela até me lembrou a Inês Brasil, mas eu estava extasiada pela sua beleza e mistério. Olá, eu disse. Não consegui dizer mais nada e ela então começou a alisar os meus seios com a sua mão leve e macia. Dona Onça então começou a lamber o meu ouvido e começou a rosnar baixinho na minha orelha. E por incrível que pareça, aquilo me deixou muito excitada e eu então pedi que ela me chupasse. Você prometeu que me chuparia. Vai, me lambe. Dona Onça então desceu e começou a me chupar bem gostoso. Ela esfregava o seu rosto em minha buceta e dava chupadinhas no meu clítoris. Ela enfiava a cara em mim como se nunca tivesse provado de uma buceta antes você é deliciosa. Eu posso sentir o calor de sua em todo o meu rosto. Ela dizia enquanto me chupava e lambia, e eu apenas gemia cada vez mais alto. Depois de alguns minutos me chupando, senti que estava prestes a gozar, então pressionei a cabeça dela com as minhas pernas e mãos, e ela então alongou os seus braços e ficou brincando com os meus mamilos enquanto me chupava. — Amanda, o que é isso? — ouvi a voz da Yara. Ela gritou me perguntando o que era aquilo. — É o que que está acontecendo? — eu perguntei. Amanda, eu estou te procurando há mais de uma hora e você é aqui se masturbando sozinha? Quê? Olhei para baixo e não tinha ninguém. E aparentemente Yara nunca tinha transado comigo. O que era aquilo? Yara, vamos embora. Esse lugar é muito estranho. Levantei nua e comecei a me trocar. Não, ainda não. Yara disse e então olhei para trás e ela estava nua. É o que que está acontecendo? Eu perguntei. Yara então veio até mim e colocou seus dedinhos em minha xoxota. No primeiro toque eu já gozei. Nós então fizemos um sexo bem selvagem, muito melhor do que eu havia imaginado. Eu gozei muito, e ela também. Por fim, gozamos muito, e eu então pedi que a Dona Onça deixasse a gente ir embora daquele labirinto da putaria. Dona Onça, rainha do tesão, nos libere do labirinto da putaria, eu pedi. Já não tinha forças para procurar aquela saída. Sim, por favor. Yara pediu com voz de cansada. Dona Onça então apareceu em frente à porta e disse que só poderíamos sair com uma condição. Todas as terças-feiras vocês têm que vir aqui, transar aqui, gozar aqui. Esse é o nosso pacto da putaria eterna. Mas e se a gente não puder vir? Questionei confusa. Me manda um e-mail. Ela disse enquanto anotava em um papelzinho. Nós então concordamos. Pegamos o seu e-mail e fomos embora. Desde então, temos frequentado a casa da Dona Onça e feito muitas putarias sobrenaturais Eu amo.